0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 571 Hoy de nuevo te voy a hablar de batalla, batalla de aplicaciones y en concreto sobre batalla de terminales porque eh, ha caído un mito, ha caído un rey eh, por lo menos un rey en lo que en mi conjunto de aplicaciones se refiere ha caído Kitty y ha venido a sustituirla a Western y te voy a explicar exactamente qué es lo que ha sucedido Lo cierto que para mí el cambio de Kitty pues ha sido un poco dramático. Y te digo que ha sido un poco dra dramático en el sentido de que vengo utilizando Kitty desde hace más de cuatro años. Yo te diría que bastantes más, pero bueno, tampoco te lo puedo decir con certeza y lo que he hecho ha sido irme a tareao.es y buscar dónde están los primeros podcasts en los que hablo de Kitty. Y vienen a ser eso, sobre cuatro o cinco años en los que aparece Kitty ya como mi emulador de terminal, como mi terminal por defecto. Sin embargo, en las últimas semanas pues han, se han producido una serie de sucesos que me han hecho o me han obligado a cambiar de terminal. Y como te puedes imaginar, esto ha sido algo totalmente dramático para mí. Y quiero decir, dramático dentro de lo que cabe, evidentemente. Y ha sido dramático por lo que sucede habitualmente. Estamos acostumbrados a trabajar con una herramienta y de repente tener que cambiar otra herramienta pues es algo difícil, ya que, como bien sabes, el ser humano es un ser humano, es, como te diría yo, es reacio a los cambios, es muy reacio a los cambios, y cualquier cambio, pues, eh, lo lleva a mal. Y esto es lo que me sucede a mí, a mí tener que cambiar, eh, básicamente tener que cambiar de um, terminal ha supuesto un pequeño drama, no mucho, porque al final... Eh, tanto Kitty como Webster son muy similares, aunque, bueno, tanto los archivos de configuración como la forma de trabajar son relativamente distintas. Y esto es un poco lo que te quiero hablar en este episodio del podcast. ¿Por qué he cambiado de Kitty a Webster? ¿Qué es lo que me ha llevado? Y un poco las características que me han hecho decantarme por Webster en vez de otras herramientas, en vez de otros terminales, como pueden ser a la Kitty o como puede ser cualquier otro. Así que vamos directos al turrón. Vamos a batalla de terminales. Y lo primero es, un, es hablarte un poco de un paseo por el pasado. Y lo primero es, ya te puedes imaginar, darte un poco la explicación de por qué le dedico tanto tiempo o por qué ha sido tan dramático, tan drástico este cambio que he realizado de terminal. ¿Por qué cambiar de Kitty a Wester supone un cambio radical y es que como bien sabes para mí la terminal es una herramienta fundamental ya que paso mucho tiempo directamente en la terminal. Y paso mucho tiempo haciendo prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar, desde escuchar música hasta eh, previsualizar imágenes o previsualizar vídeos. Todo esto lo hago directamente en la terminal. Y por supuesto, como bien sabes, tanto escribir artículos como guiones de, de podcast o de vídeos, todo esto lo hago siempre en la terminal. Con lo cual, la terminal es una herramienta fundamental para mí. Y como bien sabes o como ya puedes intuir, no estoy utilizando las terminales mainstream que eh, hay en cualquier distribución. Quiero decir, no estoy utilizando, pues, por ejemplo, la terminal que viene por defecto en, eh, en nom o la de Plasma, que no recuerdo ninguna de las dos cómo se llaman, y ni otras como eh, las que puedes encontrar como, no sé, a ver si eh, había alguna que era algo así como Terminator o cosas similares, la verdad es que no estoy utilizando ninguna de estas, estoy utilizando terminales para, yo te diría que para usuarios más avanzados, no porque sean complejas de utilizar y de configurar, sino porque es un proceso, digamos, que no es inmediato, no pasas inmediatamente de utilizar la terminal por defecto de GNOME o de Plasma a utilizar terminales como pueden ser Kitty o Western, es algo que pasa con el tiempo. Y es algo que te lo digo desde mi propia experiencia. En este sentido, eh, pues desde el principio empecé a utilizar las terminales que vienen por defecto en las distribuciones que estaba utilizando y poco a poco he ido migrando de esas hasta, pues como te digo, hace cuatro o cinco años que eh, estoy utilizando Kitty, que es una terminal que tiene una serie de características que la hacen más favorable para trabajar con ella. Por ejemplo, el hecho de utilizar GPU para el renderizado. Pero, ¿qué es lo que me ha llevado a cambiar de Kitty a Webster? Te estarás preguntando ya, porque con todo el rollo que te he contado. Bueno, pues muy sencillo. Hace, yo te diría que dos o tres semanas, probablemente a consecuencia de algún tipo de actualización, cada vez que iniciaba NeoBeam, en algunas circunstancias, no era siempre, en lugar de, o sea, cuando utilizaba algunas teclas de, de, por ejemplo, el Control, o el Shift, o el Super, eh. En lugar de escribir, por ejemplo, si tenía que poner dos puntos, que es mayúsculas, punto, ¿no? ahí saldrían los dos puntos, me ponía unos caracteres extraños. Inicialmente yo esto lo, lo achacé a NeoBeam. Yo pensé que tenía algún tipo de configuración en NeoBeam que sucedía esto, porque solamente en principio me sucedía con NeoBeam. Algún tipo de configuración de la que yo tenía que, bueno, pues que se solapaba con la configuración de, de otra cosa. Como te digo, yo primero le achaqué toda esta problemática a NeoBeam y de hecho lo primero que hice fue ir desactivando todos los plugins que tengo en NeoBeam y volviéndoselos a activar poco a poco para ver si lo detectaba. Pero la cuestión es que era algo realmente extraño, no era algo tan fácil como yo me podía imaginar de detectar. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que como era algo que sucedía de manera completamente aleatoria, pues no terminaba de encontrar dónde estaba el problema. Así que eh, estuve durante unas semanas activando y desactivando plugins, eh, activando y desactivando complementos, eh, probando, hasta que hace una semana más o menos, entrando en NeoBeam, pero no en el que tengo en mi equipo, sino en NeoBeam, el que está en un, en un VPS, me pasó lo mismo. Y entonces ya pensé que el problema probablemente no estaría en NeoBeam, sino que el problema estaría en otra circunstancia no sabía exactamente cuál las cosas como son también le eché la culpa a Fish porque pensé, bueno, a lo mejor esto es un, una, un problema entre Fish y, y y el terminal o Fish y lo que sea y Fish y NeoBeam, no sabía exactamente pero claro eh, esto tampoco tenía sentido porque en el momento en que entré a trabajar en el, en el servidor virtual allí no había FISH, allí hay BUS así que era un poco todo un poco loco y no sabía exactamente qué era lo que sucedía en ese momento me planteé pues probar otro terminal dije, ostras, ¿y por qué no probó otro terminal? y evidentemente me fui al antecesor de Kitty que era Alacriti estuve probando Alacriti y efectivamente allí no se producía y, claro, dije, bueno, pues a lo mejor es cuestión de cambiar de terminal. Ha llegado el momento, por las circunstancias, por el hecho, pues no tengo más remedio que cambiar de terminal. Y esto es lo que me planteé, cambiar de terminal. Pero, ¿cómo cambiar de terminal? Bueno, pues estuve probando algunos de los terminales anteriores que había estado utilizando, por ejemplo, en este caso, a la Criti Pero no solamente a la Criti también estuve trabajando con otros como puede ser Food o algún otro que me habían recomendado. Pero... Llegados a este punto me planteé, bueno, hay una serie de características imprescindibles que quiero y solamente voy a decantarme por aquel terminal que cumpla escrupulosamente con estas dos condiciones o con esta, este conjunto mínimo de condiciones. En principio solamente establecí dos. Una de las condiciones es que eh, admitiera las ligaduras. Si no sabes lo que son las ligaduras, decirte que es cuando escribes, por ejemplo el símbolo mayor seguido del símbolo igual, esto lo combina en un solo carácter que es mayor o igual. Y cosas de este estilo. A mí esto me gusta mucho. Ya sé que hay detractores de esto y gente que está a favor, pero en mi caso particular a mí me gusta y como me gusta, pues lo quiero. Y luego otra característica imprescindible que requería de los terminales es que soportara las imágenes directamente en la terminal. Esto para mí es fundamental porque como ya te he comentado, actualmente trabajo directamente en la terminal y previsualizo todas las imágenes directamente en la terminal, utilizando actualmente como ya te comenté Jatsi. con Jatsi, que es un gestor de archivos para la terminal. Bueno, ya viste aquel episodio del podcast. Eh, lo cierto es que voy súper rápido y encontrar una imagen o localizar una imagen con Jatsi es rapidísimo, pero claro. Para esto pues hace falta básicamente que el terminal soporte eh, pues el renderizado de imágenes. Y en este caso, pues WebTerm lo hace. Alacriti tiene que utilizar otra herramienta, pero WebTerm directamente hace esto. Y no solamente esto. WebTerm, eh, que es la terminal por la que finalmente me he decantado, tiene bastantes características que, pues, pues que me han hecho definitivamente eh, caer en ella. Lo primero y principal, evidente, ¿qué es WebTerm? Bueno, pues WebTerm es un emulador de terminal que está disponible tanto para Windows, como para Macos, como para Linux. Total, que es multiplataforma, lo puedes utilizar donde quieras. Está pensado para ofrecer una experiencia eh, al usuario moderna y eficiente. Está desarrollado por WebUrlong, de ahí lo de WebTerm, y se centra en algunas en algunas características como pueden ser pues, el rendimiento o la interfaz visual agradable y alguna serie de características que bueno, pues lo hacen muy interesante. Entre estas características, pues algunas de las que ya he mencionado anteriormente, por ejemplo, soporta ligaduras y por ejemplo permite el renderizado de imágenes directamente en la terminal. Y para mí esto es fundamental. Pero no solamente esto. Eh, además de esto, tiene rendimiento mejorado. Webster utiliza técnicas como la aceleración de GPU algo que como ya te he comentado anteriormente también utiliza Kitty y es que muchas de las características que voy a mencionar a continuación también las tiene Kitty es decir, prácticamente podríamos decir que tanto Kitty como Webster son primos hermanos o primos muy próximos en el sentido de que la mayoría de las características de uno las soporta el otro luego, como te decía, la otra característica el soporte de ligaduras de fuentes la gestión avanzada de pestañas y paneles. Esto es otra de las características que también tiene Kitty. Eh, Western permite o soporta tanto pestañas como paneles. Eh, yo actualmente trabajo normalmente utilizando única y exclusivamente ventanas. En el sentido de que cuando necesito otra terminal, simplemente eh, abro otra terminal. No me preocupo en abrir otro panel. En este caso, en el caso de Webster, sí que me he procurado de configurar todos los atajos de teclado para permitir tanto abrir nuevas, nuevos paneles como nuevas pestañas y la posibilidad de cambiar fácilmente entre paneles y pestañas. Te digo que me, pero me he molestado en configurarlo porque muchos de los atajos de teclado eh, que utiliza Webster se solapan con los atajos de teclado de Nobeam. Es decir, es necesario tener ahí un conocimiento digamos importante de lo que son los atajos de teclado luego otra de las características que tiene es la representación de imágenes integradas, la configuración que es totalmente personalizable y esto es algo realmente interesante, eh, la configuración en este caso está utilizando un archivo TOMEL, que es un archivo que últimamente estoy utilizando bastante aunque como ya he comentado en alguna ocasión no me termina de convencer, pero bueno es un archivo que uh, eh, está muy extendido es básicamente o muy parecido a los de los eh, punto .ini, para que te hagas una idea. Bueno, pues no solamente tiene esta, esta historia, sino que además utiliza Lua. Lua es otro lenguaje de, interpretado que ya lo estoy utilizando también en NeoBeam. Con lo cual, bueno, pues eh, ya que utilizo Lua en NeoBeam, también puedo utilizar Lua aquí. Y más o menos, pues la sintaxis y todo esto, pues lo voy conociendo poco a poco. Luego, eh, otra de las características que sí que soporta en este caso WebTerm y que no Kitty es Wayland. Eh, y es que WebTerm ofrece la compatibilidad con el, con el servidor de pantalla Wayland. Y que, bueno, pues que es fundamental actualmente porque yo, como bien sabes, ya estoy utilizando sway por defecto. Y luego, por último, por citar alguna cosa extraordinaria, también tienes la, el soporte de la comunidad. Tiene un importante soporte de comunidad. Respecto a la instalación. Bueno, la instalación es súper sencilla. Tanto lo hagas en Arch Linux como lo hagas en Ubuntu, por decirte, es muy sencilla. En el caso de Arch Linux, simplemente es un sudo pacman-s webterm y en el caso de Ubuntu, pues lo mismo, un sudo apt eh, install webterm. Decirte que también lo puedes instalar en el caso de Art Linux desde lo de los repositorios AUR y en cualquiera de los casos también lo puedes instalar utilizando Cargo, ya que WebTerm es una aplicación que está desarrollada en Rust. Llegados a este punto te podrías preguntar o te podrías plantear si ha sido que WebTerm esté implementada en Rust lo que me ha hecho decantarme por WebTerm, pero no es así. En este caso yo me hubiera quedado perfectamente con Kitty si no hubiera sido por los problemas que tenía. Eh, con esto de los caracteres extraños pero bueno, las cosas han venido como han venido algunos detalles algunos detalles interesantes que he encontrado eh, durante estos días con la configuración de Webster o con el uso de Webster lo primero es que eh, así como cuando abres una terminal de Kitty o abres varias terminales de Kitty en, el, en los procesos vas a encontrar varios procesos de Kitty en el caso de Western no vas a encontrar varios procesos de, de Western, sino solamente vas a encontrar uno. Uno que va engordando conforme vas abriendo nuevos eh, emuladores de terminal. Aquí, en este caso, pues a lo mejor sí que es eh, interesante eh, el uso de las pestañas y, las, y, las, y los paneles. Ya veremos. Sobre la configuración, bueno, ya te puedes imaginar que esto es como te digo siempre. Esto es para pasar una tarde de domingo completa te puedes poner a configurar WebTerm sin ningún tipo de problema. Vamos, aquello tiene para todo. Yo por el momento he hecho algunas cosas básicas, como pueden ser, por ejemplo, el uso de los atajos de teclado que quiero, que como te estaba comentando antes, lo he tenido que configurar para que no se solapen exactamente con los de Novim y ya es un auténtico encaje de bolillos. Y no solamente esto, yo creo que durante estos días he tenido un verdadero esguince de dedos a la hora de las combinaciones de teclas que estoy utilizando. Y luego, por otro lado, pues también he configurado lo que es el tema, el tema que utilizo, que como siempre es Ayu. En este caso es una variante de Ayu, eh, con unos colores un poquito más oscuros, pero bueno, es Ayu básicamente. Y luego eh, una fuente que me permita tanto ligaduras como los iconos y emojis. que En este caso es una variante de, James, de JetBrains, mono, pero eh, utilizando la variante NERD. Así que más o menos esto es un poco la configuración que tengo actualmente. Ya te digo que he estado peleándome con varios de los emuladores de terminal que hay ahora actualmente más eh, en boga. Y finalmente me he decantado por este, eh, que cumple más o menos todas las características. En las próximas semanas te iré diciendo de cómo va evolucionando esto, pero yo por ahora lo veo bastante bien y nada más, esto es un poco lo que quería contarte esta aventura y desventura con la batalla de terminales en Linux y ya veremos dónde termina todo esto espero que termine bien eh, Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, que puedes participar en Telegram en Wintablet Info también te tengo que invitar al grupo de Telegram de Atareado con Linux, porque últimamente con estas publicaciones de ChatGPT que comenté el otro día, pues la cosa se está poniendo bastante interesante. Eh, tengo que añadir más. Eh, lo cierto es que probablemente le dedique otro episodio del podcast a esto porque le estoy sacando mucho partido y creo que es muy interesante. Así que nada nos vemos en un siguiente episodio del podcast recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Webterm mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego